0: Bessere 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Schon wieder mutmaßlicher sexueller Missbrauch. Und schon wieder bei der Katholischen Kirche in der Schweiz. Ein neuer Fall ist aufgetaucht. Den analysieren wir mit unserer Religionsredaktorin. Und dann sprechen wir über einen Kontrast so scharf wie die Trennlinie zwischen einem blauen Himmel und einer sandigen Dünenlandschaft. Wir setzen uns in Dubai in die klimatisierte U-Bahn und fragen uns, ob es von dort aus wirklich möglich ist, an die Klimawende zu glauben. Und Sie hören hier, warum die Schuldenbremse in der Schweiz besser funktioniert als in Deutschland und wie sie überhaupt funktioniert. All das und noch mehr gibt es hier in der Sendung «Mein Tag». Sie hören die Ausgabe vom Montag. Ich bin Nikolaus Malzacher. Der ehemalige Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg soll eine 19-jährige Studentin sexuell missbraucht haben. Es geht um Bernard Genoux, der 2010 verstorben ist. Am Montagvormittag hat sein Nachfolger, der Bischof Charles Morero, die Medien über diesen Fall informiert. Ivana Privakovic hat unsere Religionsredaktorin Nicole Freudiger gefragt, was dem früheren Bischof Bernard Genoux genau vorgeworfen wird.
2: Ja, soll die Studentin, wie Sie schon gesagt haben, mehrfach sexuell missbraucht haben. Er war damals Philosophielehrer am Collège du Süd in Bül und wurde dann später Bischof im Bistum Genf, Lausanne, Freiburg. Die junge Frau habe sich dem späteren Bischof anvertraut, weil sie als Kind schon einmal sexuellen Missbrauch erlebt habe. Genou war für sie eine Vertrauensperson und habe diese Situation dann ausgenutzt, um die Betroffene selbst sexuell zu missbrauchen. So die Informationen von Bischof Charles Moreau heute Morgen der Medienkonferenz. Die Betroffene habe sich im Herbst bei der Opferberatungsstelle Sappeck gemeldet und nun Anfangs Dezember auch mit dem heutigen Bischof Eben Charles Morero gesprochen. Der zeigte sich heute an der Medienkonferenz sehr betroffen. Er sagte, die Frau habe auf ihn sehr glaubwürdig gewirkt und das ist ja entscheidend, weil die Diözese hat sich entschieden, Bernard Genoux als Täter zu nennen und sie zieht auch nicht in Zweifel, dass er tatsächlich schuldig sei. Und das ist eine nicht ganz unproblematische Situation, weil eben
0: Bernard verstorben ist. Nun ist das auch eine Anschuldigung gegen eine sehr hohe Persönlichkeit in der Kirchenhierarchie, ein Bischof. Wie groß ist der Schaden für die römisch-katholische Kirche?
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass kaum noch etwas schockiert im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Wenn man das Ausmaß des Missbrauchs anschaut, dann erstaunt es nicht, dass es auch die an der Spitze der Kirche trifft. Im Ausland mussten auch schon Bischöfe und Kardinäle zurücktreten, weil sie verurteilt wurden, wegen Übergriffen. Aber jeder einzelne Fall ist für die römisch-katholische Kirche ein Fall, mehr, ein Fall mehr, der wieder ins Bewusstsein ruft, wie weit verbreitet dieser sexuelle Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche war. War. Und das zeigt sich auch ganz aktuell in den Austrittszahlen. Die schießen schweizweit in die Höhe.
0: Der Mann lebt nicht mehr. Sie haben es gesagt. Welchen Wert hat dann die Beschuldigung noch?
2: Ja, als allererstes geht es auch darum, das Leid der Betroffenen anzuerkennen. Deshalb ist es wichtig, dass jeder Fall bekannt wird und es geht auch darum, weitere Betroffene zu finden, wenn es sie gibt. Sowohl der Bischof wie auch marie Ebi von der Opferberatungsstelle haben angedeutet, dass es weitere Betroffene geben könnte. Und dann natürlich ist es auch Symbolpolitik. Die Mechanismen scheinen langsam zu wirken. Die Betroffene hat sich ja nach der Missbrauchstudie im Herbst bei der Opferberatungsstelle gemeldet. Die hat sie dann an den Bischof vermittelt und der ist zeitnah an die Öffentlichkeit. Da scheinen nun auch die Bischof für begriffen zu haben, wie wichtig es ist, eben offen zu kommunizieren.
0: Ja, offen kommunizieren, allerdings eine Beschuldigung nach dem Tod, ist wahrscheinlich eher ein einfacher Fall. Würde jetzt das Meldesystem auch funktionieren, wenn es sich um einen lebenden, mutmaßlichen Täter handeln würde?
2: Mhm. Das ist ein bisschen Blick in die Kristallkugel, aber dafür spricht, dass Bischof Morero an die Öffentlichkeit ging, obwohl er Bernard Genoux gut kannte. Er hatte ein Vertrauensverhältnis mit ihm. Bernard Genoux sei es sogar gewesen, der ihn aufgeklärt habe, weshalb das Zölibat so wichtig sei in der römisch-katholischen Kirche. Dafür spricht auch, dass mit den Opferberatungsstellen heute schlicht eine Kontrollinstanz da ist und eine Stelle, unabhängig von der Kirche, an die sich Betroffene auch wenden können. Einfach verschleiern geht schlicht nicht mehr. Und das hat die Vergangenheit gezeigt, auch die Medien sind sehr aktiv, wenn es darum geht, Verfehlungen aufzuzeichnen. Deshalb denke ich ja, das System hätte wohl auch sonst funktioniert. Aber sie haben es natürlich gesagt, dass Bernard Genou verstorben ist, macht es wohl für Bischof Moreau um einiges einfacher.
1: Das war die Einschätzung zum mutmaßlichen sexuellen Missbrauch des ehemaligen Bischofs Bernard Genoux von unserer Religionsredaktorin Nicole Freudiger. Dubai ist eine Glitzerstadt in der Wüste, eine Stadt der Superlative. Entstanden innerhalb weniger Jahrzehnte. Wo früher 70.000 Menschen in der großen Hitze und Trockenheit keuchten, tummeln sich mittlerweile 15 Millionen Touristinnen und Touristen, lassen sich verwöhnen in gekühlten Räumen und fotografieren unter Palmen. All das braucht enorm viel Strom und Energie. Und genau da liegt eben das Problem. Die Ökobilanz von Dubai ist extrem schlecht. Und genau dort, in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, findet derzeit die 28. Weltklimakonferenz statt. Unser Wissenschaftsredaktor Christian von Burg hat sich in die Metro gesetzt und Dubai für uns erkundet.
3: Mehr als 50 Kilometer fährt die rote Metrolinie, meist oberirdisch, quer durch die Stadt. Wohnsiedlungen mit viel Grün ziehen an uns vorbei. Bäume, Rasen, offene Wasserflächen. All dies muss täglich bewässert werden. Oscar Campbell lebt seit 17 Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er arbeitet in einem unabhängigen Umweltbüro. Water here is a very big problem. Der Umgang mit Wasser sei ein riesiges Problem hier, sagte er. Wegen des extrem hohen Wasserverbrauchs sinke der Grundwasserspiegel und Meerwasser zu entsalzen sei extrem energieaufwendig.
4: The next station is Jebel Ali.
3: Jebel Ali ist die größte Meerwasserentsalzungsanlage der Welt. Sie zieht sich über drei Kilometer der Küste entlang. Wasser im Umfang von etwa 800 olympischen Schwimmbecken wird hier jeden Tag gewonnen. In einem gas kraftwerk das gleichzeitig Strom erzeugt. Denn Strom braucht es ebenfalls sehr viel fürs Kühlen der Gebäude. Wir fahren weiter, jetzt zwischen Wolkenkratzern. Draußen ist es 27 Grad warm. Im Sommer werden es bis zu 50. Bisher seien die Gebäude schlecht isoliert, sagt Campbell. Aber jetzt findet ein Umdenken statt. Modern developments now are much more efficient in the way they use electricity and water. Jetzt würde zum ersten Mal auch Strom und Wasser gespart. Wir steigen aus bei den Wall of Emirates, ein Kaufhaus der Superlative. Fast alles vom Ferrari über den Schal bis zu den Lebensmitteln ist von weit her importiert. Doch man findet nun auch Pepperoni oder Pilze aus hiesigen Gewächshäusern, sagt Campbell. You can see peppers that come from the UAE and mushrooms which been grown here and bits and pieces like that. Mitten in der Shopping-Mall stehen wir nun vor einem Sessellift und einer 400 Meter langen Skipiste mit Kunstschnee. Ein paar Kinder schnallen sich die Skischuhe an. Er habe es auch mal probiert, gibt Campbell zu. I have to confess, I did try it once. Aber Skifahren in einer Halle mitten in der Wüste, das lohnt sich nicht wirklich. Ski Zwei Minuten rauf, zwölf Sekunden runter, das sei ihm zu wenig. Öl und Gas fürs Wasser, fürs Kühlen und für den Transport. Damit haben die Vereinigten Arabischen Emirate einen der weltweit größten ökologischen Fußabdrücke, doppelt so groß wie der der Schweiz. Dieser Superlativ ist schlecht für Simic. Und die Emirate wollten das ändern, bestätigt Matthias Wackernagel, der Erfinder des ökologischen Fußabdrucks am Telefon. Sie wollten herausfinden, wieso. Und so gab es eine Zusammenarbeit. Ein Effekt davon war, dass ein nationales statistisches Büro aufgebaut wurde, das vorher nicht existierte, immer hineinschritt. Besser geworden ist die Ökobilanz seither nur wenig. Doch wir Westler tragen als Touristen maßgeblich dazu bei. Wir stehen unterdessen wieder draußen an einer sechsspurigen Autobahn. Und am Horizont landet ein Flugzeug nach dem anderen. Touristen aus aller Welt kommen an viele auch aus der Schweiz. Mit der Fähre oder dem Velo komme man nicht hierher, sagt Oscar Campbell grinsend. Man müsse fliegen. Bis 2050 wollen die Vereinigten Arabischen Emirate klimaneutral werden. Das wird an der Klimakonferenz regelmäßig betont. Wer heute durch Dubai fährt, kann sich das kaum vorstellen.
1: Die Schuldenbremse. Dieser Begriff ist in den letzten Wochen häufig aufgetaucht in den Medien, im Zusammenhang zum Beispiel mit Deutschland, wo viel über die Budgets für die Jahre 2023 und 2024 diskutiert wird. Und die Schuldenbremse ist auch bei uns Thema, jetzt wo das Parlament darüber berät, wie der Bund nächstes Jahr sein Geld ausgeben soll. Das Prinzip der Schuldenbremse sagt, der Staat darf nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Wie wichtig ist diese Schuldenbremse für die Schweiz? Das wollte Tim Eckimann von unserem Wirtschaftsredaktor Damian Rast wissen.
5: Ja, Die Schweizer Schuldenbremse die ist dieses Jahr 20 Jahre in Kraft und dieses Jubiläum das wird von Politikern und Ökonomen genutzt, um ein Loblied auf die Schuldenbremse zu singen. Tatsache ist, als das Stimmvolk 2001 über die Schuldenbremse abstimmen konnte, haben 85% zugestimmt. Dieses Instrument hat also eine große Legitimation und ich denke, es passt wohl auch etwas zum Eigenbild vieler Schweizer, zu diesem Bild der sparsamen und finanzpolitisch seriösen Schweiz. Aber natürlich gibt es auch Kritik an der Schuldenbremse, vor allem von links. Wie lautet denn die Kritik im Detail? Also die Hauptkritik, denke ich, ist, dass die Schuldenbremse eben den Bund zu Sparsamkeit zwingt und dementsprechend Investitionen verhindert. Gibt es auch Schlupflöcher, wie der Bund die Schuldenbremse umgehen kann? Schlupflöcher in dem Sinn würde ich nicht sagen, aber es gibt Ausnahmen, Artikel 126 der Bundesverfassung, wo die Schuldenbremse eben definiert ist. Der sieht vor, dass das Parlament der Regierung erlauben kann, Schulden aufzunehmen, und zwar bei einem außerordentlichen Zahlungsbedarf und das hat das Parlament während Corona auch getan und der Bund hat über 20 Milliarden neue Schulden aufgenommen. Allerdings müssen diese Schulden auch wieder abgebaut werden. Stichwort Corona. Auch Deutschland wollte ein Schlupfloch ausnutzen, wurde aber vom Bundesverfassungsgericht
1: zurückgepfiffen. Nun befindet sich der deutsche Finanzhaushalt in Schieflage. Was fordern die Kritikerinnen und Kritiker der Schuldenbremse in Deutschland?
5: Also, dass die Schuldenbremse in Deutschland so in der Kritik steht oder viel mehr in der Kritik steht als in der Schweiz, hat mehrere Gründe. Ich würde sagen, ein Grund ist, dass in Deutschland die Schuldenbremse viel weniger alt ist als in der Schweiz. Sie wurde zwar 2009 nach der Finanzkrise beschlossen, aber sie ist für den Bund erst seit 2016 in Kraft und für die Bundesländer seit 2020. Und sie wurde natürlich anders als in der Schweiz nicht vom Volk beschlossen, sondern vom Parlament. Das heißt, die Bremse die ist viel weniger tief verankert als in der Schweiz. Sie geniesst weniger Legitimation. Und ein weiterer Grund ist, dass Deutschlands Infrastruktur in vielen Bereichen in keinem guten Zustand ist. Die Bahn, schnelles Internet, Schulhäuser, um nur einige Beispiele zu nennen. Und es gibt so die Wahrnehmung bei vielen Bürgern, aber auch bei vielen Politikern und Ökonomen, dass es einen eigentlichen Investitionsstau in Deutschland gibt. Und nicht wenige führen dieses Problem eben auf die Schuldenbremse zurück. Kommt hinzu, das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat den Handlungsspielraum der Ampelkoalition weiter eingeschränkt. Sie haben es erwähnt. Und da wird natürlich auch die Schuldenbremse dafür verantwortlich gemacht. Das sind also Unterschiede zwischen der Schweizer Schuldenbremse und der in Deutschland. Was haben die Schuldenbremsen der Schweiz und Deutschland gebracht, wenn man auf die letzten Jahre zurückschaut? Ich glaube, was die Schulden angeht, ist die Sache einigermaßen klar. In der Schweiz hat die Schuldenbremse zu einer deutlichen Reduktion der Schuldenquote geführt. Also die Schulden sind im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt deutlich zurückgegangen, zumindest bis Corona. Wegen Corona ist die Schuldenquote dann wieder angestiegen. Aber weil sie vorher so tief war, liegt sie auch jetzt noch auf einem tiefen Niveau. In Deutschland ist das ähnlich, auch wenn die Schuldenquote natürlich da viel höher ist als in der Schweiz. Allerdings ist die Schuldenbremse in Deutschland, wie ich gesagt habe, noch nicht so lange in Kraft und deshalb ist diese Schuldenreduktion nicht nur auf die Bremse zurückzuführen, sondern auch auf andere Faktoren. Es hat Deutschland in den 2010er Jahren auch schon vor der Schuldenbremse gespart und die Regierung hat mit der sogenannten «Schwarz-Null» geprallt. Also Gegner der Schuldenbremse, die würden sagen, die Schuldenbremse in Deutschland die hat zwar zur Schuldenreduktion beigetragen, aber sie ist eben auch mitverantwortlich dafür, dass die Infrastruktur in vielen Bereichen in schlechtem Zustand ist. Ein Fazit. Wer steht nun besser da, die Schweiz oder Deutschland in Sachen Schuldenbremse? Also was die Schulden angeht, es steht die Schweiz sicher sehr gut da oder besser da als Deutschland, wenn man sich die Zahlen anschaut. Generell die Frage, wie gut oder wie schlecht ein Land dasteht, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Es hängt natürlich davon ab, was man als gut oder als schlecht bezeichnet. Der Bund hat eine Schuldenquote von etwas über 15 Prozent, Deutschland über 60 Prozent. Das heißt, die Schweiz die steht sicher sehr gut da. Bei Deutschland kommt es etwas auf die Perspektive an. Im Vergleich zu Italien, Frankreich, Großbritannien oder Japan ist die Verschuldung Deutschlands sehr tief. Zum Vergleich zum Beispiel in Italien liegt die Staatsverschuldung bei über 140 Prozent des BIP. In Japan bei über 260 Prozent. Also da steht Deutschland sehr gut da. Andererseits schreibt der Maastricht-Vertrag der EU eine Maximalverschuldung der EU-Länder von 60 Prozent vor. Und da ist zum Beispiel Deutschland darüber. Also die Lage in Deutschland ist sicher nicht alarmierend, aber ob sie gut ist, ist ein bisschen Interpretationssache, zumal ja auch niemand weiß, was die Zukunft bringt. Der Fokus
1: Schuldenbremse mit unserem Wirtschaftsredaktor Damian Rast. Die Ukraine hat sich viel erhofft von ihrer Offensive gegen Russland. Doch diese Gegenoffensive kommt kaum vom Fleck. Ein Grund dafür könnten die USA sein. Ein Artikel der Washington Post suggeriert, die USA hätten die Ukraine in der Kriegsführung falsch beraten. Warum also läuft diese Gegenoffensive schief? Das hören wir von Georg Hässler, er ist Militärexperte bei der NZZ. Lea Sager hat mit ihm gesprochen.
6: Man muss feststellen, dass die Gegenoffensive nicht dort ist, wo sie sein sollte. Sie steckt fest. Die Ukraine konnte das Ziel nicht erreichen, ans Osowsche Meer zu stoßen. Das ist klar. Sie ist hängen geblieben, etwa auf der Höhe der ersten russischen Verteidigungslinie. Das ist wenig. Was man sagen muss, ist, die Ukraine hat zu spät zu wenig Material erhalten, um energisch vorstoßen zu können. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Die Ukraine hatte das Material zu spät. Die Russen konnten sich insofern vorbereiten, als dass sie die Zeit genutzt haben, ihre Frontlinie mit Minenfeldern zu verstärken, mit Panzerhindernissen zu verstärken und es gelang den Ukrainern nicht, das Momentum zu nutzen, wo die Front noch weicher war, einfach durchzustoßen.
2: Nun schreibt die Washington Post, die USA hätten die Ukraine schlecht beraten bei der Gegenoffensive. Ihre Einschätzung, was ist da dran?
6: Ich glaube, es ist nicht richtig, jetzt Schuldzuweisungen zu machen. Es gilt festzustellen, dass der Westen seine Waffen zu spät geliefert hat. Er hat zu wenig Waffen geliefert, das kann man sicher sagen. Die Amerikaner haben beraten, das ist klar. Aber jetzt die Schuldzuweisung zu machen, das ist falsch. Am Ende haben die Amerikaner Hinweise darauf gemacht, nach den Gefechtsgrundsätzen, wie die Amerikaner oder wie die westlichen Armeen kämpfen, also Schwergewichte bilden, Überraschung nutzen und so weiter, viel Kraft einsetzen. Sie haben diese Gefechtsgrundsätze eigentlich immer angewendet in ihrer Analyse und ihrer Beratertätigkeit. Ich glaube, man kann allgemein sagen, es ist natürlich schwierig, wenn ein Land, ein Generalstab Entschlüsse fassen muss, wenn der Geldgeber mit am Tisch sitzt. Das ist nicht ganz einfach. Es gibt einen hohen Druck. Die Ukrainer kennen die russische Armee natürlich am besten, weil sie jeden Tag mit der russischen Armee sich auseinandersetzen müssen, gegen die russische Armee kämpfen. Die Ukrainer kennen auch ihre Truppen am besten, die Befindlichkeiten, den Zustand, den mentalen Zustand auch der Truppen. Und ich glaube, dass dort diese Diskussion quasi über den richtigen Weg, dass das wahrscheinlich nicht der richtige Weg war, um einen eindeutigen, klaren liderischen Entschluss zu fassen.
2: Die USA die diskutieren da also mit. Aber wie groß ist denn überhaupt der militärische Einfluss, den die USA auf die Ukraine ausüben?
6: Da muss man einen Schritt zurück machen. Die westlichen Armeen sind sehr stark von den USA geprägt. Die Technologie ist amerikanisch geprägt. Auch die Reglemente, die Doktrin ist amerikanisch geprägt. Das ist bei allen westlichen Armeen so. Das ist auch bei der Schweizer Armee so. Im Hintergrund wirkt da der alte Clausewitz, der die Gefechtsgrundsätze maßgeblich geprägt hat mit seinem Werk vom Kriege. Das ist der Grundzusammenhang, deshalb ist der Einfluss der amerikanischen Doktrin bei allen westlichen Armeen sehr groß. Die ukrainische Armee befindet sich in einer Transformation oder hat sich transformiert, einerseits von einer sowjetischen Armee oder von der sowjetischen Militärdoktrin zu einer westlichen Militärdoktrin und auch von einer reinen Verteidigungsarmee zu einer Armee, die eben mit einer gegenoffensive auch einen Angriff durchführen muss. Das ist eine andere Sache, einfach zu verteidigen, als dann eben in den Angriff überzugehen. Es ist nicht gelungen, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, es ist nicht gelungen, dass die Ukraine diesen Mentalitätswechsel und vielleicht auch diesen Doktrinwechsel üben konnte. Ganz offensichtlich hat man Wargames gemacht, also am grünen Tisch und mit Software die Möglichkeiten durchgespielt, aber die ukrainische Armee hatte nicht die Möglichkeit, diese ganzen operativen und taktischen Überlegungen im Maßstab eins zu eins mit die Truppe einzuüben, weil das ist entscheidend im Gefecht der verbundenen Waffen, dass man eben mit allen Elementen gemeinsam im Marsch ab 1 zu 1 üben kann, um auch Schwachpunkte herauszufinden.
2: Die Gegenoffensive die kommt kaum noch vorwärts. Wie kommt man da wieder raus? Wie kann die Ukraine wieder Bewegung in die Gegenoffensive bringen?
6: Die Ukraine hatte vor gut einem Jahr das Momentum, hat die Initiative ergreifen können. Dieses Momentum ist weg. Das ist tatsächlich so. Es ist ein Stillstand, die Russen haben das gemacht, was sie wirklich gut können, verteidigen. Und jetzt stehen bei den Ukrainen wesentliche Entscheide an. Eine Variante ist selbst auch, die Frontlinie einzufrieren und auch mit der Verteidigung zu beginnen. Es gibt Anzeichen, dass das passieren könnte, weil auch die Zeit drängt, auch mit Blick auf die amerikanische Politik wo im kommenden Herbst Wahlen sind und mit einer Präsidentschaft Trump, würde möglicherweise die Hilfe versiegen. Also die Zeit drängt und deshalb hat die Ukraine ein großes Interesse daran, die Initiative wieder zu ergreifen. Auch da gibt es Anzeichen dafür. Und ein ganz wesentlicher Punkt sind die Kampfjets, die geliefert werden, die F-16 aus den Niederlanden, Norwegen und Dänemark. Da ist die Ausbildung der Piloten praktisch durch. Was jetzt am Laufen ist, ist die ganze logistische Vorbereitung, dass diese Kampfjets eingesetzt werden können und mit den Kampfjets erhalten die Ukraine tatsächlich die Möglichkeit, die Initiative wieder an sich zu reißen, weil sie das Gefecht viel dynamischer aufrollen können",
1: sagt der Militärexperte Georg Hessler. Der Blick, in die Schweizer Regionen. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist vieles. Er ist pünktlich, er ist zuverlässig, er ist sauber und er ist teuer. Anderswo, zum Beispiel in Luxemburg, ist der ÖV gratis. Die Stadt Kreuzlingen hat sich das zum Vorbild genommen und bietet Busfahren für nur einen Franken an. Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter über einen Pilotversuch.
0: Ein Stutz erfahrt. Das gilt seit dem Fahrplanwechsel in Kreuzlingen. Auch die Mehrfahrtenkarten und Abos sind günstiger geworden. Die Leute auf der Straße finden das ja grundsätzlich eine gute Sache. Ich finde die gute Sache, ja. Die Stadt Kreuzlingen ächzt unter dem Autoverkehr. Die Staustunden haben in den letzten Jahren zugenommen. Schuld ist einerseits der Einkaufstourismus nach Konstanz. Ein Teil des Problems ist aber hausgemacht.
6: Wir wissen, dass fünf bis sieben Kilometer pro Tag gefahren wird mit den Autos hier in der Stadt. Und das kann man ganz gut mit dem Bus bewältigen.
0: Sagt der zuständige Kreuzlinger Stadtrat Ernst Zülle. Eigentlich wollte das Kreuzlinger Parlament den Bus gratis machen. Der Stadtrat habe einen Gratisbus auch genau geprüft, sagt Ernst Zülle. Er scheiterte aber an zwei Problemen. Erstens hätte der Tarifverbund Ostwind nicht mitgemacht. Zweitens
6: … Also ich denke, all die Schulkinder, die jetzt laufen in die Schule, die würden alle in den Bus reinspringen. Und wenn natürlich der Bus dann unattraktiv ist, weil er überfüllt ist, dann ist es für den Pendler auch nicht interessant.
0: Finanziert wird der Einfrankenbus durch Parkgebühren und bußen, also indirekt auch durch Einkaufstouristen. Die Stadt Kreuzlingen erhofft sich eine Zunahme von 20% bei den Busfahrgästen. Aber werden die Leute wirklich vom Auto auf den Einfrankenbus bus umsteigen? Frage an Passanten in der Kreuzlinger Einkaufsstraße.
3: Ich hoffe es einmal, dass die Leute nicht mehr so viel Auto fahren.
2: Ich denke eigentlich nicht, weil wenn man schon das Auto mal hat, macht einem der Bus wahrscheinlich nicht so an. Glaube ich glaube nicht, weil es gekrämer ist das Auto. Ich würde es sehr wünschen,
3: aber glauben. glaube... Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist. Ja gut, das ist günstig. Dann würde ich halt aussaugen. Ob der
0: Kreuzlinger Einfrankenbus genug attraktiv ist, wird in den nächsten Monaten laufend überprüft. Der Pilotversuch ist für drei Jahre angesetzt. Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
1: So viel Geld hat noch nie jemand verdient in der amerikanischen Baseballliga. Knapp 6 Millionen US-Dollar pro Jahr pro Monat. Das ist der neue Vertrag des Japaners Shohei Otani bei den Los Angeles Dodgers. Jens Gorte, die amerikanischen Medien haben sich bei diesem Deal fast überschlagen mit den Schlagzeilen. Überall stand das ist absolut historisch. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Überblick über die Eckdaten dieses Deals.
4: Also ganz simpel, 700 Millionen Dollar, das ist also die magische Zahl. Der Vertrag läuft über zehn Jahre. Das heißt also, Otani bekommt pro Jahr 70 Millionen Dollar und ich glaube, das hat es in der amerikanischen, wenn sogar in der Weltsportgeschichte in der Form äh, noch nie ähm, gegeben. Und es ist fast doppelt so viel, äh, wie bisher quasi die Rekordsumme für einen äh, Baseballspieler lag. Zumindest muss Otani nicht weit reisen, denn bisher hat er für die Los Angeles- Angels gespielt. Die waren allerdings in den letzten Jahren nicht erfolgreich. Er hat nicht ein einziges Mal die Playoffs gewonnen. Das soll sich nun mit den Los Angeles Dodgers ähm, ändern. Die Stadien sind übrigens 30 Meilen äh, voneinander entfernt.
1: Jetzt verdient Shohei Ohtani so viel Geld und vor diesen Schlagzeilen habe ich noch nie was von ihm gehört. Wer ist er überhaupt?
4: Nun, also was ähm, hier in den USA ganz klar gesagt wird, ist, dass er ähm, einzigartig ist, denn er kann alles, was man im Baseball braucht. Er kann sowohl werfen, also er ist ein Pitcher, aber er kann den Ball auch gut treffen. Also er ist auch ein Hitter und insofern sagt man, dass diese Summe dann durchaus auch gerechtfertigt sein kann. Was diesen Deal noch etwas spezieller macht, ist, dass Otani verletzt ist. Das heißt, er wird wahrscheinlich die komplette kommende Saison ausfallen. Werfen wird er zumindest nicht können. Vielleicht wird er ab und zu mal den Ball schlagen können. Das heißt, erst 2025 wird er für die Dodgers dann richtig relevant und das macht eben diesen Deal nochmal spezieller, dass eben die Dodgers so viel Geld für einen Spieler ausgeben, der auch noch verletzt ist. Ja, Sie sagen, es kann sich denn der Deal unter diesen Umständen überhaupt lohnen für die Dodgers? Also das ist das Interessante, was ich ähm, hier teilweise auch in der in der Wall Street Presse sozusagen lese, dass diese 700 Millionen Dollar möglicherweise tatsächlich gut angelegtes Geld sein könnten. Er ist ein Baseballspieler und das habe ich immer wieder gelesen, den es noch nie gab und den es möglicherweise auch nie wieder geben wird. Und die Dodgers werden eben alles versuchen, ihn entsprechend zu vermarkten, dass diese 700 Millionen Dollar dann eben gut investiertes Geld sind.
1: Jens Korte mit einer wirtschaftlichen Sporteinschätzung direkt aus New York für uns. Vielen Dank.
2: Mein Hinhörer.
1: In Argentinien ist Javier Milei offiziell neuer Präsident und schon bei seiner Rede zum Amtsantritt hat er gezeigt, wie er seine eigene Sicht der Dinge ins Zentrum stellt.
0: Was auffällt, sind die vielen falschen Zahlen, die Milei verwendet hat. Also es erweckte den Eindruck, als wolle er fast noch eine tiefere Krise herbeireden und die Argentinier wirklich auf Schlimmes vorbereiten.
1: Und bei seiner Rede zum Amtsantritt sind auch noch weitere Dinge klar geworden. Nämlich wieso diese miläische Sicht der Dinge nicht nur die Wirtschaft betrifft, sondern auch die argentinische Kultur und Gesellschaft. Und auch, warum er einen Hund gestreichelt hat. Die Erklärungen dazu hören Sie von unserer Südamerika-Korrespondentin im Tagesgespräch vom Montag. Das gibt es zum Beispiel auf srfch audio oder in der SRF Play-App. Und das ist das Ende der Sendung Mein Tag vom Montag. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und am Mikrofon war Nikolaus Malzacher.